0: Dios te trajo, te trajo aquí para sanarte, para curarte, para levantarte, para restaurarte Dios te trajo aquí para prosperarte Dios te trajo aquí para darte una palabra que cambiará la historia de tu vida, de tu casa y de tu generación Esta casa tiene un ADN de bendición, de sanidad y de liberación Este es un lugar de bendición ¿Y sabe qué hará el diablo? Hará todo lo posible por desarraigarte Hará todo lo posible porque no eche raíces Porque todo aquel que echa raíces es árbol Y el árbol que tiene raíces da fruto dice la palabra Amén Y Iglesia entonces el diablo trabajará y hará lo imposible por desarraigarte el lugar Yo, yo tengo una mata que está súper bonita Nos vinimos de vivir de fusa y, y le dio súper duro el cambio Se murió, quedó una sola hoja triste y yo empecé a perseverar Justo mi mamá enferma Que era la de las matas Entonces yo empecé a perseverar A poner en obra lo que veía Lo que vi de mi mamá Lo que escuchaba por ahí de otras señoras Que ya habían hecho la tarea de las matas y empecé, empecé, empecé a hacerle, a hacerle Luego ya empecé a verla que empezó a ponerse mejor Le compré tierra, le compré abono eh, Me fui a la plaza La señora me explicó, hágale esto, hágale lo otro Y empecé, está hermosa Llevamos dos años ahí donde estamos Y está bella, hermosa Tiene hojas de todos los tamaños Yo estoy que la cambio de materia Yo quiero una materia más grande Yo quiero una materia alta Porque ella está para mostrarla, está bella Pero sabe, esos días dije no tiene unas hojitas así chiquitas recién nacidas Si la cambio va a sufrir una muerte Porque cada vez que cambias de materia, Sufre como un achilamiento Pero luego cobra vida nuevamente Eso pasa también Cuando usted anda sin raíces en la vida Cuando va de lado en lado en su vida De relación sentimental en relación De iglesia tras iglesia De vida espiritual en un lado, en el otro, en el otro No echas raíces Entonces lo que ya estaban haciendo se muere Aquello que estaban haciendo, aquello que estaba empezando en tu vida Y tienes que empezar nuevamente de cero Es el tiempo para echar raíces iglesia Y el pastor nos dijo algo La estrategia de este año es multiplicarnos Y nos está llamando a multiplicarnos Y nos está convocando para decirnos echa raíces y multiplícate Porque para multiplicarse es necesario Es necesario plantarse Y es necesario aprender a recibir las instrucciones Filipenses capítulo número 2 Versículo número 19 Dice lo, lo, lo siguiente Espero en el Señor Jesús Enviarles pronto a Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo Al saber de vuestro buen estado Pues ninguno tengo del mismo ánimo ¿De quién estaba hablando? A ninguno tengo del mismo ánimo Tengo un montón de hijos espirituales Pero ninguno como Timoteo Qué lindo que Dios hable de nosotros Así no le parece Qué rico que nuestro pastor Hablara de nosotros de esa forma ¿Sabe? Y entonces dice Pablo pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros ¿Quién era Timoteo? discípulo de Pablo, era un muchacho, alguien joven, un pastor muy joven Y dice la Biblia que Tim, eh, Pablo le estaba escribiendo a los filipenses y les estaba diciendo que les iba a enviar a alguien de su mismo espíritu, de su mismo sentir, de su mismo pensamiento Y es exactamente lo que nosotros como pastores decimos Cuando le decimos un grupo de amistad, ábranos su casa para llevarle la palabra Le estamos diciendo vamos a enviarle los timoteos que tenemos Gente de nuestro mismo espíritu, gente con nuestro mismo sentir Gente que los ama iglesia como nosotros los amamos Gente que ora por ustedes como nosotros oramos Amén Y sabe Pablo tuvo que hacer con, con Timoteo una tarea de papá hasta circuncidarlo Qué pena cierto, sabe lo que es circuncidar claro Bajarle el pantaloncillo al muchacho y cortar el prepucio Pablo tuvo que hacerlo para poder enviar a Timoteo a predicarle a los judíos Porque los judíos no iban a, a recibir una palabra de un incircunciso Sino que los judíos tenían su asunto en su mente y no recibirían la palabra del incircunciso Entonces Pablo entró a la intimidad de Timoteo a tal manera que lo circuncidó Esa es la tarea de un pastor, entrarle en su vida hasta la intimidad Bueno al punto de circuncidarlo todavía no, tranquilo Pero si sí al punto de circuncidar áreas de su vida, eso es lo que la palabra nos está diciendo No es textual, es circuncidar áreas de su vida que estorban, que estancan al punto que Pablo entró en la vida de un Timoteo Que tuvo que entrar en la intimidad sexual Había áreas que estaban allí Que no habían sido circuncidadas Para que los judíos recibieran Era necesario circuncidar a Timoteo. Y Timoteo fue circuncidado y dice, es del mismo sentir. No habían guardados, no habían escondido hijos. Dios puso en esta casa un hombre y una mujer para que usted como varón busque a su pastor y usted como mujer busque a su pastora y abra su corazón y saque las dagas que el diablo ha colocado en su vida que no lo están dejando avanzar. Dele un aplauso fuerte aunque no le guste. Número uno. De ese mensaje, todo esto solamente era la introducción. Hijos, no huérfanos. Este 2023 20, es un año de hijos, no de andar en orfanda. Debemos mirar, analizar en nuestra vida Si no crecimos con un padre Si crecimos en un espíritu independiente Donde nos acostumbramos a hacer las cosas A nuestra manera, a nuestra forma Por eso es tan difícil el matrimonio Porque cuando usted se casa Entonces se acaba la independencia Y es allí donde los hombres dicen Yo no me voy a dejar gobernar de esta mujer Yo no me voy a dejar gobernar de este hombre Que me someta a mi marido ¿no? Yo prefiero no volver a la iglesia Pero a mí no me vendan ese cuento porque crecimos en espíritus independientes En espíritus de orfandad Haciendo lo que nos da la gana iglesia Haciendo lo que queremos Y sabe matrimonio es unidad Matrimonio es uno solo Matrimonio es un solo pensamiento Matrimonio son decisiones juntas, unánimes Matrimonio es para ensanchamiento Y no se ensancha cada uno por el lado Se ensancha uniéndose Amén Uniéndose No lo olvide Hijos es un año para hacer como hijos No como huérfanos la verdad nos hace libres iglesia y necesitamos la revelación de su verdad Número dos, dígale a Dios gracias, la pastora va rápido Honra que das, honra que atraes, ¿Qué es la honra, la honra es un imán Dígalo conmigo, la honra es un imán, estamos creciendo en un mundo de deshonra Yo sé que sé que hay muchas cosas que nos llevan a victoria, a bendición en la vida pero hay algo muy poderoso que poco usamos en este tiempo Y es la honra Que es la honra dar el lugar que se merece Dar el lugar que la persona se merece en nuestra vida Y estamos en un momento donde el enemigo lo que quiere es que vivamos en esa deshonra Y honra hace que uno imite a sus padres Queremos una generación nueva, la generación nueva empieza en casa Los que tenemos la bendición de crecer con un padre, con una madre Es necesario imitar muchas cosas de nuestros padres un hijo imita, el pastor nos dijo crecimiento, multiplicación Vamos a imitar, la palabra nos dice que Pablo nos decía imiten la fe Un, imi, un hijo imita a sus padres Oiga por qué Timoteo y, y Pablo lograron una fusión tan impresionante ¿Sabe quién era el papá de, de Timoteo? La Biblia dice que Pablo dijo la fe de tu abuela la fe de tu madre, cierto que sí, lo, lo ha leído, Eunice y pero nunca dice la fe de tu padre, porque el papá de Timoteo era un griego, era un hombre sin conocimiento, sin entendimiento, sin revelación. Y es ese tipo de personas que a veces no son de inspirar, de motivar. Cuando Dios te lleva a una iglesia, Dios te da un pastor, Dios te da un pastor. Y esa figura de pastor no es para que tú lo envidies, es para que tú lo imites. ¿Qué hace el mundo, iglesia? El mundo dice, quiere poner una barrera entre el pastorado y la iglesia y quiere mostrar al pastor como el enemigo, el ladrón, el abusador Me Está yendo a una iglesia, cuidado, ojo que los diezmos son un robo, ojo que esto, ojo que su casa, ojo que aquello ¿Cómo quiere poner la iglesia frente a, a, a la gente y al pastor? Quieren crear una división que produce orfandad Quieren hacer ver al pastor como un predicador Y el pastor no es un predicador Nosotros somos predicadores cuando vamos a otras iglesias Y nos invitan allí nosotros somos predicadores Pero aquí nosotros somos sus padres espirituales Sus pastores Amén Sus pastores Imítenos Dijo Pablo Pablo se atrevió a decirlo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Pablo se atrevió a decirlo mira filipenses lo dice, le, lo dice un hijo imita a sus padres Pero para ello se necesita tener el corazón de hijo el padre tiene el corazón pero usted tiene el corazón de hijo La mayoría de veces llegamos a la iglesia sin corazón de hijo no queremos dar cuentas Mire, nosotros nos hemos dado cuenta con Ricardo Que la gente que avanza, prospera en la iglesia Es la gente que nos tiene en cuenta Para contarnos sus cosas Para sacar el tiempo y decirnos Pastores, tenemos este proyecto Pastores, somos novios ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes qué creen de este noviazgo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Pastores, vamos a hacer este negocio Vamos a hacer esto Me pienso ir del país ¿Usted qué cree de este viaje? ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué vamos a decirle nosotros? Que envidia, que rabia, no se vaya, que ese aquí, ¿cómo que se va a ir? No, mi hijo, que lo bendigo, lo bendigo. Jehová Dios te bendiga, Jehová prospere tu matrimonio, Jehová prospere tu negocio, que el Señor engrandezca tu vida, porque un padre lo que quiere es que sus hijos prospere. A veces no lo hacemos no porque pronto querramos ser deshonrosos, sino porque nos da pena. Porque tenemos argumentos, porque no queremos que la gente sepa nuestra intimidad Por maneras y formas en las que crecimos en la vida, en la que nos enseñaron ¡Cállese! Así enseñaron eh, eh, Yo hablaba con Ricardo y le decía, ¿por qué no habla hermano? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no cuenta lo que le molesta? Porque nos ponemos bravos, ¿Me voy a contar una intimidad, apague la cámara Mentiras <risa> Nos ponemos bravos y él se queda callado, él no dice nada Y yo le digo, le digo, le digo ¡Hable! Y un día estando conversando me dijo, ¿sabe algo? ¿Por qué no hablo? Porque siempre que en mi casa había una situación y mamá nos castigaba Mi mamá me mandaba a un rincón y me decía ¡Cállese! Así aprendimos a solucionar los problemas de nuestra vida a enfrentar la vida en el silencio o en las muchas palabras, a defendernos, yo aprendí a defenderme Yo aprendí a, a, a defender mis causas con, con lo mucho que digo y traemos ese tipo de cosas Y entonces no decimos, no contamos, no nos abrimos con alguien Y yo no le estoy diciendo que usted empiece a contar su intimidad con toda la gente Yo le estoy diciendo aquí hay unos padres espirituales que están sedientos Que el año 2023 sea el año de su multiplicación y sabemos que los guardados y los escondidijos y los tamales que tiene guardados en su vida son el mayor estorbo. Que queremos hoy abrirle nuestro corazón y decirle, 2023 es un año de multiplicación, pero no podemos hacerlo los dos solos, no podemos hacerlo solo con un liderazgo. Somos un equipo, hay unos pastores, hay un equipo de líderes y hay una iglesia. Y si todos nos unimos para hacer la tarea, lo logramos. Una ciudad bolívar que se mueva en el entendimiento y en la renovación del Cristo de la gloria. Para dejar de ser la miseria del mundo y ser contados como cabeza, dice su palabra. Amén. Dios nos dio una visión. Nos dijo en Japón, vayan a ese lugar. Y cuando nos dio esa visión, no solo pensó en Ricardo y Diana, en sus hijos Pensó en ustedes, en sus familias, en sus hijos, en los hijos de sus hijos Porque esta casa es una casa generacional No se llene de envidia por favor, no se llene de celo, no se llene de argumento Eso lo hace el huérfano, el hijo se hace parte Aunque el hermano del hijo pródigo vivía en la misma casa Había orfandad en su corazón Y pasa que a veces aunque tenemos padres hay orfandad en nuestro corazón Cómo quiere a su pastor. No se llene de envidia, de celo por lo que se pone, por lo que no se pone. ¿O lo quiere roto? o la ropa vieja, acabada. Lo que hay en él estará en nosotros. Si está bien vestido, se estará bien vestido. Porque nunca un padre estará mejor que un hijo. Siempre, si hay un padre que está bien, habrá unos hijos que estén mucho mejor. ¿Cuántos dicen, amén? Pronto quiere unos pastores ya, diciendo no pues yo ya tengo 50 años iglesia, la asiática 50, son 50 y pesan, uy me salió el mexicano Hay una pastora que va al gimnasio, que come bien, sano, saludable, ¿por qué? Para verse bonita, no hay muchas bonitas, ¿sabe para qué quiero estar bien? Envejecer bien y poder predicar hasta el Último día de mi vida del Cristo de la Gloria del que me sanó me salvó y poder Ser respuesta de Dios a muchas personas y Tener el vigor y la fuerza que donde me Digan vaya allá voy pero si no voy es Porque usted no me invita amén Estamos entendiendo la palabra estamos Comprendiendo lo que Dios tiene qué es Lo que usted quiere iglesia Quieren los pastores acobardados, miedosos, que no estén llamando la gloria de Dios, el avivamiento de Dios ¿Quién era David? ¿Cómo llamaban a los que andaban con David? Los valientes de David ¿Cómo queremos llamarnos centro internacional cristiano? La iglesia mediocre, liviana, la que no crece Esa iglesia que están allá, que son los egoístas, envidiosos que son unos chismosos murmuradores O como queremos llamarnos los valientes que aceptan los desafíos De crecimiento, de multiplicación De salir de la condición para ponerse en la posición Que Dios ha dicho de ellos Amén Gente aferrada, imite por favor Cada vez que nos paramos aquí no venimos con lo más feo Dejamos la polilla aguantando hambre iglesia para ponernos lo mejor de lo mejor, para que usted se inspire, porque uno se inspira en la gente que ve Yo estaba estudiando seminario bíblico Filadelfia hace por lo menos 15, 20 años atrás Entró una super señora elegantona, hermosa, bien peinada, maquillada, sus aretes, todo le combinaba perfecto Y yo la vi entrar y yo escurrí la baba así no es idolatría, es inspiración. No es envidia, es inspiración. Envidia es una cosa, inspiración es otra cosa. Envidia hace que usted caiga en amargura. Inspiración usted dice, me desafío, porque si ella puede, yo puedo. Y yo andaba así de, de, de religiosa, porque la religión ata y maldice. La, la, la religión destruye, pensando que es vanidad, esto es vanidad, esto es vanidad, esto es vanidad. Vanidad el diablo. Queremos que usted llegue más lejos. Queremos que usted lo logre. Queremos que usted haga lo que Dios lo envió a hacer a la tierra. Yo tengo tres hijos. Hace ocho días cuando Andrés estaba en Fusagasugá predicando. Cuando el pastor lo invitó, lo tiene en cuenta para predicar en sus tres servicios. El irse y dejarlo solo en su iglesia entregándole la responsabilidad de su iglesia a Andrés. Yo dije wow, Señor gracias. Porque mi hijo ha hallado confianza en el corazón de un hombre de Dios. Gracias Señor amado por este lado puedo descansar Andrés encontró propósito de vida No un trabajo es propósito Es propósito iglesia Y cuando usted viene y me cuenta y me dice Pastora hice la carrera Pastora hice la maestría Pastora puse este negocio Pastora logré esto, tengo este sueño Voy a hacer esto Mi corazón se alegra Nunca seré estorbo ni obstáculo Para lo que Dios ponga en su espíritu Para hacer. seré su mayor aliada Su mayor apoyo Seré aquella que estará haciéndole barra Diciéndole si sí se puede Si sí lo vas a lograr Porque estás en las mejores manos Amén esa es mi tarea, esa es la tarea de su pastor Venza esa barrera por favor Salga hoy de la orfandad Quítese ese, esa, esa trampa que el enemigo nos ha puesto Esa bache de que nos vea como predicadores Y empiece a vernos como lo que somos para ustedes Pastores, padres espirituales Su mayor herramienta para cumplir destino y propósito Imiten la fe Su pastor es un hombre de fe Imiten la fe Vaya, cuéntele los planes. No tengo ni un peso, pastor, pero voy a hacer esto. Él le va a decir, hágale mi hijo. Y es más, le va a decir, yo pasé lo mismo y lo hice así. ¿Amén? Sí. ¿Sabe por qué hay un buen sonido en la iglesia? Porque hay un visionario. ¿Sabe por qué hay un buen lugar donde usted se sienta en las sillas? Porque hay un hombre que creyó. Para que usted no se sentara en un butaco Para que usted no tuviera una silla de rimas Sino para que usted estuviese sentado En una buena silla Porque usted merece lo mejor Eso le está diciendo esa silla Usted lo invitan a un teatro ¿Usted se van chanclas? ¿Usted lo invitan a una recepción? ¿Usted se van a sudadera? ¿Usted lo invitan al gimnasio? ¿Usted se van tacones? Desentonas Acorde, amén y, se lo, y lo que viene será mejor No se asuste de cómo pondremos este lugar ¿Por qué? No porque Dios nos mandó a construir templos No, 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 no Dios nos mandó a ganar las almas Pero los templos muestran a Dios ¿Lo estamos entendiendo? Último, diga qué bueno Paternidad que trae unidad Dice la Biblia, escúchelo El que se vaya a parar, párese ya Porque después no lo dejó parar, ni irse. Así que si tiene plan de irse temprano, no se vaya a dar contra la puerta. Paternidad que atrae unidad. Número tres, paternidad que atrae unidad. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Y cómo? ¿Qué es bueno? Habitar. Los hermanos, ¿quiénes? Hermanos. hermanos. El de la derecha, izquierda, el de atrás, el de adelante, es su hermano. Así ni se parezca a usted, pero es lavado con la sangre de Cristo. Y mire a su papá, sí que menos que se parece a usted. Pero sabe algo, somos una familia. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Esta casa es, so, es su familia, nosotros somos su familia. Esta es su casa. Cúbrase de esa paternidad que tiene esa casa Porque mire lo que pasa cuando la casa anda en unidad y en armonía La Biblia dice en hechos, conéctese por favor Conéctese, conéctese, no se pierda esto por favor La revelación trae libertad No se diezma porque hagamos un negocio, se diezma por revelación No se obedece porque nos convenga, se obedece por revelación es necesaria la revelación, la revelación rompe las barreras, rompe la ceguera y esto es revelación ¿Sabe Judas por qué nunca pudo entender la visión de Jesús en la tierra? Porque Judas nunca vio a Jesús como padre, nunca entendió paternidad ¿Cómo le decía Judas a Jesús? Maestro, maestro lo vio como un maestro, como alguien que enseña ya, pasajero en la vida, como alguien de camino, pero no de destino. ¿Cómo estás viendo a Jesús en tu vida? ¿Como de camino o como de destino? Hay gente de camino, pero hay personas de destino en nuestra vida. Y la, y la Biblia dice algo: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en, y en armonía. Y luego hay una parte B y dice es como el buen óleo. Óleo habla de aceite y aceite en la Biblia es unción. Si hay algo que una iglesia necesita es unción. Porque la unción hace que los yugos ¿Qué? Se pudran, correcto. ¿Se acuerda el día que el pastor habló de liberación? Había una unción que podría estaba pudriendo los yugos, amén. ¿Qué pasó en el aposento alto? Esta gente dice que recibió una instrucción de Jesús Vayan al aposento alto Usted vino hoy aquí porque el Espíritu Santo lo trajo iglesia Porque el Espíritu Santo está en este tiempo ya con nosotros Porque por inteligencia nuestra nosotros no buscamos a Dios Es más nosotros somos más carnales que espirituales Esa es la verdad en nuestra vida Nosotros no somos así Ay amanecí con unas ganas de orar Estoy que me oro no, tenemos una lucha fuerte para orar, tenemos una lucha fuerte para ayunar Nos ha costado ayunar, nos cuesta mucho ciertas cosas y tareas espirituales La lectura de la Biblia, ay, ay, tengo muchas ganas de leerme todo el libro de Génesis Mentira, no somos así no es nuestra naturaleza, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hoy varón le dijo vaya congreguese qué tal que se si busca a Dios, este año puede ser diferente para usted, ¿cierto? A cada uno de nosotros, a mí también me despertó temprano y no porque yo diga ay qué rico orar por Julano que anda tan chueco, no, sino que el Señor me despertó y enseguida me dijo ora por este que está como... Entonces pues cuando yo le saludo y le digo, ¿Cómo va? Bien, y se me dice, bien Y ese ojo empieza a saltarle para un lado Yo digo, ah, vea, sirvió la oración, no está tan bien Iglesia ¿Qué pasó entonces allí? Esa gente recibe la instrucción Todavía no está el Espíritu Santo Jesús acaba de subir al cielo ¿Cierto así Descendió a los infiernos Resucitó, se le presentó a sus, a sus discípulos Y les dijo, vayan al aposento alto Espérenme allá Y luego les dio una instrucción Les dijo, vaya, reúnanse. Se reunieron a punta de fuerza de voluntad Eso es muy maravilloso Eso es demasiado Porque uno con el Espíritu Santo ya a trancas y a mochas viene Mire todos los que faltaron hoy Ahora iglesia ¿Qué fue lo que produjo el avivamiento allí? Si el Espíritu Santo no estaba ¿Qué fue lo que produjo que las lenguas de fuego descendieran? ¿Qué fue lo que produjo? ¿Pedro cómo estaba? Mal Pedro estaba en la última silla Allá atrás en la última donde nadie me vea Metí la pata hasta el fondo Así como cuando uno viene a la iglesia Que uno no quiere que no me hablen No me saluden, no me miren Solo vine porque Dios sabe lo mal que estoy Así estaba Pedro Porque así ves a veces uno llega a la iglesia Uno llega hasta con rabia con uno mismo Uno no se halla, ¿cierto? Pero lo gloria a Dios Porque uno viene a la iglesia así Pero sale diferente, amén y entonces, dice la Biblia que Pedro estaba así, mal. Los otros, ¿cómo estaban pensando de Pedro? Uf, mucho falseto, ¿cierto? Que Fariseo no salió de Pedro. Mire cómo vendió al maestro, cómo lo, lo negó. Tanto que decía, ¿se acuerda, María? cómo él decía, Te de a mi vida daré por ti. Claro, están en la carne, pero hicieron algo. Se unieron. En medio de todos sus defectos De todas sus cosas tan malucas que tenían, Estaban allí como unánimes Y estaban juntos Iglesia Nuestro pastor nos está diciendo 2023 es el año de la multiplicación Pero necesitamos estar unánimes Y juntos Porque necesitamos sus casas Para ir a predicar la palabra Sin unidad no hay Dice la Biblia Que lo atinaron en algo Fueron, estuvieron Juntos y unánimes, Iglesia dice la Biblia: Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Unánimes dice que, la, dice que es como el vuelo óleo, el cual desciende desde la cabeza y baja por las barbas. Empieza en la cabeza, no se llene de envidia con su pastor. Por favor, imite la fe. Amén. La bendición va a venir así, la bendición es así No se asuste que Dios exalte a su pastor Que lo tenga sano, que lo tenga bien No se asuste que la familia pastoral esté mejor Asústese cuando andemos mal Asústese cuando estemos ojerosos, flacos Amargados y sin ilusiones Ahí sí, mientras tanto no Mientras tanto sabe que está pasando con usted Está a punto de que la unción que hay en ellos Descienda sobre usted Que lo que hay en ellos descienda sobre usted Y al pastor se le reveló A usted se le revelará Pero hay algo muy claro que la palabra dice la paternidad trae unidad y la palabra viene por revelación, la palabra de revelación se te revelará a tu corazón Mientras estés bajo una cobertura, bajo un techo espiritual porque esa cobertura ora por ti Porque esa cobertura te bendice, porque esa cobertura se alegra de tus victorias, de tus logros Y está contigo en tus fracasos también, porque no todas las ganamos, también hay pérdidas entonces ¿qué es la importancia de la cobertura Es esto Es esto Es esto Es esto ¿Me convidan? No fue a propósito Porque nada en Dios es casual Es esta la cobertura ¿Por qué? Porque una vez que hay revelación El diablo El diablo Estará como ladrón la Biblia dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y dentro de ellos estaba ¿quién? Satanás, porque no es hijo, porque no quiere, él quiere ser huérfano No quiere porque no se arrepiente y entonces empezó a rondar y rondaba Satanás la tierra y llegó donde el Padre porque el diablo siempre estará al acecho de su iglesia, el diablo siempre estará al acecho para robarte, para matarte y para destruirte Por eso la palabra dice estar como vigilantes, sobrios, no como necios, amén, pero qué hace la cobertura mientras estés bajo el techo no te puede tocar, puede rondarte, pero no puede tocarte Puede rondarte, pero no puede tocarte Puede rondarte, pero no puede tocarte Porque hay cobertura, hay protección ¿Estamos entendiendo? Y entonces dice la Biblia que Él viene para qué Ya se te reveló se te reveló el espíritu de orfandad, Del cual tienes que ser libres. Tienes que ahora recibir el espíritu, la paternidad de Dios. Se te revela la palabra. Entonces se te revela la palabra de diezmo. Se te revela la palabra de primicia. Se te revela la palabra de matrimonio. Y el que andaba así en unión libre se casa. Pero el diablo no descansa. Él sigue ahí. Él sigue ahí. Él sigue ahí. Y él no puede hacerte nada. Él puede rondarte y odiarte, pero no te puede tocar. ¿Qué le dijo el Padre? ¿No has considerado a mi hijo Job? Como él no hay Pero luego ¿Qué le dijo? Hágale Pero no le toque la vida Sarandeo, ¿sabes por qué? Porque sarandeo sube, ascenso, aumento Cuando la tierra se mueve es porque viene propósito para tu vida Cuando las cosas no salen tan bien es porque hay cumplimiento Si no se mueve tu casa entonces no hay ascenso No hay crecimiento, si no se le parte la, la pata a la cama Usted no cambia de cama Entonces ¿qué va a hacer? Va a querer minar tu corazón Y va a querer hablarte al oído Y decirte que hacia ahí? Eso de diezmo es el negocio del pastor Atentar contra aquello que ya se te fue revelado Porque ya no pecas por ignorancia Ahora pecas Por cizaña del diablo en tu corazón Porque el diablo querrá matar Lo que ya Dios hizo contigo Esa arma que el diablo tenía para destruirte Ya no la necesita el diablo Ahora la tienes tú en tus manos Porque él no puede Tocarte Mira es lo único que puede hacer es eso por favor véalo Solo puede rondarte Yo quiero que la tenga clara hoy iglesia El diablo es un enemigo vencido Que solo puede rondarte Pero no puede tocarte Entonces aquella arma que tenía Satanás Para matarte No la puede usar Pero ya no la tiene él Ahora la tengo yo con mis argumentos Con mis argumentos Diezmo, mentira Pastor, mentira No necesito pastor No necesito cobertura Trabajar para una iglesia ¿Quién dijo eso? Yo voy por lo mío, yo voy a hacer lo mío ¿Y cómo termina mi cobertura? Dañada, destruida En el piso ¿Quién la acabó? ¿El diablo? Cuidado, le saco un ojo a Diana. ¿El diablo? Yo mismo que me dejé argumentar Que me dejé minar por el enemigo Que mi casa, que es la casa donde, ¿Se acuerda usted el anuncio que le leí al comenzar? La casa donde solo se glorifica a Dios Es un hogar donde cometemos errores Tenemos fallas pero nos perdonamos Mentira, no perdonamos Resentimiento, resentimiento, resentimiento ¿Y qué quiere el diablo? Que tu cobertura ya no sea tu cobertura Sino que quede totalmente destruida Destruida, Una cobertura que ya no cubre, que ya no sirve Porque tú ya no crees en ella Lo peor que le puede pasar a una mujer con su esposo Es dejar de creer en él Lo peor que le puede pasar a una iglesia Es dejar de creer en sus pastores En sus padres espirituales Lo peor que le puede pasar a usted en su vida Es no ser parte de una cobertura Deje de andar de lado en lado De iglesia en iglesia De buscar milagros Porque es la cobertura La que te lleva a ascenso, a aumento, a transformación Y a cambio Suelta el trauma que cogiste en otro lugar De por qué no servir a Dios Me pasó esto, hice esto, hice lo otro Alguien me decía uh, Yo ya, yo hice células, yo hice esto, yo hice aquello Yo hice allá, yo hice esto Y me fue mal Y le digo, ¿y ¿por qué le fue mal? Sí, salí muy mal de la iglesia de la iglesia, pero nunca de Dios. Entra en cobertura. Las redes sociales, hay muchos predicadores, pero no hay pastores. Hay muchos profetizando, lo que el pastor dice, profetas de YouTube, pero no hay pastores. En esta casa, tú tienes unos pastores. Úsalos, por favor. Lo peor que le puede pasar a un padre, la tristeza más grande para un padre. Es ser el último en saber las cosas Lo más grave no es eso que usted como hijo Tenga que contarle a un papá Lo más grave no es que está embarazada Lo más grave no es que perdió el año Lo más grave no es que tiene esa situación Lo más grave es no decírselo a sus padres Eso sí es grave, eso sí es decepción No es decepción verte embarazada No es decepcionante que cometiste un error No es decepcionante que estás atrapado En la marihuana, en las drogas, en el alcohol No iglesia lo más decepcionante es ser el último en saberlo El mayor galardón de un padre es poder compartir con sus hijos Sus desaciertos, sus caídas, sus luchas Es levantarlo para que nuevamente En medio de, tu, de su caída pueda ser restaurado Y que los hijos aprendan, maduren y crezcan no es la idea nuestra que ustedes aprendan a los totazos, pero muchas veces es necesario. Y poderles decir, si siete veces te caes, siete veces que Oba te levanta. Porque no conocemos un Dios que trae destrucción. Conocemos un Dios, Jesús está en casa, Jesús está en esta casa, iglesia, Jesús está en esta casa. Y Jesús que está en esta casa nos dio una paternidad espiritual y nos dio un pastor que nos dijo, 2023 año de multiplicación, entra en la cobertura, sé parte de la cobertura, sé parte del crecimiento, entra, escucha la palabra, pero no solo escucha la palabra, sirve, sirve en la casa. Marta, María, una de ellas estaba afanada, la otra estaba apresurosa por oír la palabra Algunos de ustedes vienen afanados al servicio, Ay, le toca a la pastora predicar, no esto va a ser eterno Pero no le parece eterna la serie de Netflix, donde amanece hasta las 2, 3 de la mañana Donde al otro día a las 6 de la mañana tiene que ir a, a trabajar, eso sí no le parece largo nos parece muy largo un culto de 40, 50, de una hora, dos horas Pero no nos parece largo el agotamiento que el diablo ha traído sobre nuestra vida Iglesia es el tiempo, es el momento y es la hora Porque es el más grande avivamiento el que el Señor está despertando Sobre la faz de la tierra Esta iglesia tiene hambre, tiene ganas, tiene deseo Estos pastores tienen hambre de avivamiento Estos pastores tienen hambre de que cientos y miles y millares de familias Que se están hundiendo puedan ser rescatados iglesia y los necesitamos es a ustedes no podemos solos no lo logramos solos necesitamos líderes y necesitamos una iglesia comprometida una iglesia que no venga sola a la iglesia que antes de salir de su casa haga dos, tres, cuatro llamadas y le diga Pepito, Juanita, perenseca Jutanejo voy por ustedes vamos para la iglesia porque hoy es un día de milagros y maravillas entonces iglesia veremos la gloria de Dios, Jesús está en casa, Jesús les dio una paternidad y un padre, Deje la desconfianza porque cuando desconfía pierdes.